0: Playbook Marketing para Marketers El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman 2019 Diciembre Viernes a la tarde Anita y su hijo adolescente Jeremías estaban en la sala de espera de la oculista Ubicado en el barrio de Belgrano el consultorio estaba explotado de personas que esperaban ser atendidas eran tiempos prepandémicos y el panorama de encierro masivo en un cuarto sin ventilación era una escena de lo más habitual en los servicios de salud. Una silla que se liberó cerca del adolescente le había dado la posibilidad a Jeremías de sentarse lejos de su madre que, ya sin posibilidad de hablar con él, recorría su Instagram mientras que sufría silenciosamente la pérdida de tiempo en espera de que los atiendan. Los minutos pasaban y, mientras tanto, Anita disfrutaba de uno de los pasatiempos preferidos de una persona ansiosa. Se le ocurrían diferentes pendientes que se agregaban a la lista de cosas por hacer hasta que el día terminase. Cuando llegué a casa, voy a poner el lavarropas, pensaba Anita. Ah, y también tengo que bajar la carne que quiero cocinar mañana, del freezer a la heladera. Así, una a una, tomaba nota mental de todas las tareas que quedaban en el día, grandes y pequeñas hasta que recordó un pendiente que realmente la fastidió. La comida de Sherlock. Sherlock es el gato de la familia. Anita había colocado lo último del contenido del alimento balanceado en el plato de su mascota esa mañana antes de salir a una reunión. Sabía que estaba sin margen. Comprar comida era algo que tendría que resolver hoy. A Anita no le molestaba ocuparse de su gato en general pero hoy hacen 30 grados, son las 4.30 de un viernes y quiere llegar a casa. El alimento es una bolsa de 7 kilos de comida que no quiere cargar las 5 cuadras que separan el pet shop del barrio y su casa. Piensa cómo resolverlo por unos segundos más hasta que se le ocurre. ¿Puede comprar el alimento en Mis Pichos? Mis Pichos es una plataforma que comercializa alimentos y artículos para mascotas. Ella ya conoce la marca. Había hecho una compra en este e-commerce y la experiencia había sido buena. Le habían entregado el alimento y las piedritas en el día y sin costo adicional. Para alguien que, como Anita, no maneja, la posibilidad de recibir elementos tan pesados en casa es siempre valioso. Pero volvamos a la sala de espera. Desde el teléfono, Anita entra a mispichos.com y se loguea. Selecciona el alimento para gatos con piel sensible indicado por la médica veterinaria y lo agrega al carrito de compras. Selecciona la entrega para hoy y el horario en el casillero de 18 a 22 horas. Y cuando está ingresando los datos de la tarjeta con la que quiere pagar, una voz la saca de su modo shopping al grito de ¡Figueiredo! Era la oftalmóloga de Jeremías que los hacía pasar al consultorio. Por supuesto, Anita se para inmediatamente y deja la compra inconclusa. Acompaña a su hijo a la consulta oftalmológica y media hora más tarde se dispone a volver a su casa en un taxi Al subir al taxi, la necesidad de Sherlock, que la había abandonado durante los últimos minutos, se vuelve a hacer presente Pero Anita no recuerda a mis pichos, solo a su gato hambriento Para aprovechar el viaje y pensando así en evitarse cargar esos 7 kilos de comida durante las 5 cuadras Le indica al taxista cuando estemos llegando, te voy a pedir que paremos unos minutos para comprar algo. El taxista accede y Anita charla unas cuadras con su hijo durante el viaje. Unos minutos después, Jeremías se distrae con su teléfono y Anita vuelve a Instagram. Mira una historia o dos y de repente aparece en su pantalla la foto del alimento para gatos con piel sensible con una leyenda. Tu gato dice, no olvides mi comida. Era una publicidad de mis pichos, que en un clic la llevó de vuelta al carrito de compras y a la transacción olvidada. Listo, compra hecha. La comida de Sherlock llegaría ese día sin necesidad de parar en ningún lado, ni de cargar ninguna bolsa. Muchas gracias, automatización del marketing. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. La automatización de marketing es el proceso que, utilizando diferentes plataformas o programas de software, logra justamente automatizar diferentes fases del marketing y así simplificar o incluso posibilitar algunos procesos de la venta o comercialización de un producto o servicio de una determinada empresa o marca. El de hoy es un episodio en donde vamos a debatir los beneficios enormes de contar con un marketing cada vez más automatizado y soportado por la tecnología, pero también hablaremos de los riesgos que esta práctica puede implicar. Vamos a conversar acerca de los siguientes temas. ¿Qué es la automatización del marketing y cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son los procesos de marketing con más potencial para la automatización? ¿Cuáles son los riesgos potenciales al automatizar determinados procesos o de utilizar la información de manera espeluznante? Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos de este episodio contaremos con la experiencia de Sasha Landesman, co-founder and chief marketing officer at Aument, un súper experto en marketing automation. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Playbook.
1: Hola Lu, hola vos que estás del otro lado Y que nos das la excusa para hablar de este tema genial que hoy nos convoca
2: Hola Lu, hola Anita Y qué lindo que es encontrarnos cada 15 días acá para conversar de marketing Y encima de este tema que me parece espectacular ¿eh? Marketing Automation
0: Bueno, como siempre empecemos por el principio, ¿les parece? Quiero que nos cuenten ¿Qué es el marketing automation o automatización del marketing?
2: Dale, dale. Primero empecemos definiéndolo, ¿sí? Eh, la automatización del marketing o el marketing automation es, como decías recién en la apertura del episodio, nada más ni nada menos que la utilización de software para realizar acciones de marketing de forma automatizada. Gracias a esta automatización... Eh, una compañía o marca pueden realizar procesos que de manera natural sería muy difícil de lograr eh, y a, con este software se puede conseguir más eficiencia, mejores resultados y por supuesto un mayor control y seguimiento sobre los procesos.
1: Claro, el marketing tan complejo de nuestra época, tanto más difícil de articular que hace 20 años, nos obliga a buscar esta eficiencia incorporando estas herramientas que nos permiten principalmente una mejor gestión de los datos y una mejor gestión de la relación con nuestros clientes.
2: Por supuesto, no es que la movida de automatización llegue al marketing únicamente. Hay un mundo nuevo de automatizaciones que trascienden al marketing y que hoy nos permite automatizarlo todo o casi todo.
0: Claro, porque hay softwares que nos permiten automatizar temas de recursos humanos, temas de administración y finanzas, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Varios. Re. Y esta tendencia y esta posibilidad también llega al marketing.
1: Tal cual, no fue un fenómeno que llegó solamente a los marketers y tampoco llegó hace tanto si nos remontamos, digamos, a la historia del marketing. De hecho, el Eloqua, una de las mejores herramientas para la automatización del marketing B2B, hoy en día incluso, fue una de las primeras empresas que surgió para el marketing automation en 1999. Luego, la compra Oracle en 2012, pero como vemos con este, con esto siendo una de las primeras, no hace tantísimo tiempo que empezamos con esto,
2: ¿no? Sí, y bueno, después de Eloqua llegaron miles. Uh -huh. Y cuando hablamos de marketing y su nueva complejidad, una de las Razones de esa complejidad es la comunicación con clientes en el mundo online y la conformación de ecosistemas digitales de marca cada vez más complejos. Entonces, las y los marketers empezamos a desarrollar técnicas y fórmulas para generar eficiencias en el mundo online y nuevas posibilidades para las empresas, que ahora son cada vez más capaces de generar bases de datos.
1: Es verdad, las bases de datos enormes son de esta época y esto... Está buenísimo, pero también, por supuesto que es un problema. En otra época, los equipos comerciales daban cuenta de la mayoría o casi del 100% de las bases de datos del marketing. Ahora esto, pensarlo, es imposible, porque tenemos una capacidad mucho mayor de generar bases de datos y porque nuestras audiencias adquirieron dimensiones tanto mayores y trascendieron fronteras locales. Eh, y, y entonces, bueno, claro, las bases de datos son enormes. Además... El Customer Journey se complejizó y entonces también la relación que tenemos con las marcas se complejiza. Esto da lugar a otro desafío, que es el de la relevancia. Entonces, eh, no porque descargue, no sé, un paper, quiero comprarte, ¿no? Entonces eh, nos empezamos a preguntar cómo calificamos la base de datos, quién es un prospect, quién no, eh, a quién tenemos que contactar, a quién no.
2: Sí, y también nos preguntamos otras cosas, como por ejemplo, ¿cómo hacemos para que toda esta gente tenga interacción con la marca? ¿Cómo educamos y alimentamos a las personas en esta base de datos? ¿Y cómo convertimos a estos prospectos en clientes? ¿Con qué prioridad los atendemos? Un montón de preguntas, no o, sé, ¿cada cuánto nos tenemos que contactar con ellos?, son las cuestiones que este nuevo marketing tiene que resolver.
0: Total. ¿Y el marketing automation, entonces, nos ayuda con esto?
2: Por supuesto, Luz, por supuesto. Eh, el marketing automation no solo nos ayuda, ¿sí? porque, entre otras cosas, lo que hace es ayudarnos a... No sé, calificar la base de datos y a entender y a gestionar la interacción con nuestra base de datos. Todos estos potenciales clientes que deben ser gestionados sin hacerles en PAM, bueno, en gran medida lo podemos hacer de esta manera porque podemos automatizar determinados procesos de marketing.
1: También el Marketing Automation nos puede ayudar a mantener esta base de datos vigente, haciendo cambios de propiedades en la base y, por supuesto, segmentando a los clientes.
0: ¿Y todo esto cómo se hace? <risa> Siempre
2: la pregunta bueno, es nada, Está bien, pero es, es como todo en, en marketing. Digamos, lo primero que tenemos que aclarar en este sentido, eh, digamos, digámoslo lisa y llanamente, que nada de esto es magia. Si sí, no hay magia acá. Para magia, Messi, ¿no? No, olvídate. <risa> sí, para magia, Harry Potter. Harry Potter. Eh, eh, la verdad es que es un camino, es arduo, ¿sí? Eh, hay que aprender las herramientas, ese, ese aprendizaje no es fácil, es algo bastante dificultoso, tenemos que poner recursos específicos para que lo hagan. Hay que articular varias herramientas entre sí y muchos más, ¿no? eh, Así que, con esto claro, ¿sí? Eh, de todas maneras... Tenemos que decirlo, ¿no? Hay mucho que se puede automatizar. Entonces, empecemos a hablar de dos excelentes ejemplos de automatización para mencionar algo concreto. ¿no? Por ejemplo, hay una práctica que es la del Lead Nurturing y hay otro ejemplo muy claro que es la acción del Lead Scoring. Eh, que son dos de las prácticas más relevantes que se pueden automatizar hoy en el marketing.
1: Les cuento de Lead Nurturing, ¿no? La nutrición de leads, Lead Nurturing, como se la llama con frecuencia, es una estrategia que prepara a los leads, nuestros prospectos, los potenciales clientes, para tomar decisiones específicas. El principal objetivo es aprender de estos leads, conocerlos más incluso obtener más datos de ellos. Y finalmente, convertirlos en clientes o al menos en leads calificados que realmente estén listos para ser abordados por el departamento comercial.
2: Las herramientas de automatización del marketing son grandes aliadas en la implementación de campañas de lead nurturing o nutrición de leads. Total. Esto es así porque pueden configurarse para realizar tareas de forma autónoma, lo que garantiza el follow-up de estos prospectos y libera a la fuerza de ventas para otras interacciones.
1: Totalmente. Estas herramientas, entonces, nos permiten, o sea, técnicamente, configurar lo que se llama workflows, ¿no? Para una misma campaña, cumpliendo diferentes funciones de nutrición de leads. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, te descargaste un paper y entonces te mando un mail y te ofrece un artículo y si lees el artículo, entonces ese te linkea con... Eh, no sé, otro paper y así va sacándote algunos datos adicionales, conociéndote un poco más y te va guiando por un caminito, ¿no?
0: Bien, entonces conversemos acerca de los workflows más comunes que hay en Nutrición de Elite. Mira, los ejemplos más
1: comunes que se me ocurren ahora de estos workflows podrían ser el workflow de suscripción, que es el que te da la bienvenida al embudo de ventas. No te dice bienvenido al embudo de ventas, ¿no? Pero que te da la bienvenida, ¿no? Secuenciando estos materiales que presentan a la empresa, temas de interés, de interés para el lead. Los contenidos estos son ricos en call to actions y van dirigiendo e instruyendo a este usuario, a este lead, sobre los próximos pasos, ¿no? Después tenemos otro workflow que es el workflow de temática que puede estar organizado, es otro caminito que está organizado por temas de interés para ese lead y van sondeando el tipo de contenido que interesa al lead y lo van guiando por ese camino y eso nos ayuda a qué, a mejorar la segmentación, decir bueno este interesa a este, está en esta búsqueda y este otro lead está en esta otra búsqueda ¿no? Luego tenemos el workflow de activación que va entregando contenido sobre los intereses que ya conozco de los leads para ver si vuelven a picar, no, especialmente a los eh, leads que están un poquito dormidos. Ese es el workflow de, de activación, digamos.
2: Veamos que en este en esta cuestión de los workflows hay una cuestión muy fuerte de, de diseño. ¿sí? Mm. Se requiere mucho diseño mucho mm -hmm. pensamiento de cómo se dan estos caminitos, sí, qué se conecta con qué. Qué reacciona, a qué estímulo o qué acción del usuario ¿sí? termina respondiendo esta automatización.
1: Por eso mismo, por eso mismo, eh, es lo que decías antes, ¿no? De que no es sencillo automatizar. Exacto. Es verdad, la automatización te saca trabajo del equipo de ventas, etcétera, pero configurarlo. O sea,
0: no. es como un elige tu propia aventura muy complejo.
2: Claro, eh, y es sí.
1: dinámico. Todo el tiempo tenés que ir revisando ese workflow.
2: Tenés que ir revisando porque es, los workflows, lo que, lo que suelen generar son puntos de contacto. Y los puntos de contacto a lo largo del embudo del marketing que estamos alimentando con cierta automatización, eh, nos van a dar información acerca de si los leads siguen enganchados o no. Entonces, hay otro tipo de workflows que nos ayudan a... Eh, automatizar otras partes del marketing, como por ejemplo el workflow de engagement. Uh -huh. Así que por lo general eh, recurren a lo que son clientes potenciales en la etapa de decisión, como una táctica para mantener a la marca en el horizonte de compra. ¿sí? Y hay otros, también está el workflow de re-engagement, -re que comprenden, eh, o comprenden el trabajo de retargeting y redención de leads fríos, eh, que ya han avanzado en el embudo de ventas. Y finalmente, digamos, eh, están los workflows de los clientes convertidos. O sea, ya, ya una, una vez que un cliente, no mira, se que un usuario, exacto, un usuario hace todo el camino y de repente ese workflow lo fue llevando hacia un momento de compra y compra, ¿sí? eh, ahí ya tenemos también la, la posibilidad o, o de repente lo, lo convertimos. ¿no? Fue por el camino de los contenidos y finalmente nos hace una consulta o finalmente nos hace algún, algún pedido ¿eh? y es, estos workflows de clientes convertidos lo que hacen es mantener la relación en la etapa de postventa, ¿eh? preparando a los clientes para las futuras conversiones.
1: Cuestión que esto va haciendo un montón de <risa> un montón de workflows y, y tenés los centrales al negocio y después tenés, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, después que te bajaste la app? ¿no? ¿Qué pasa si, no sé, en Banco al Sol me acuerdo, si, si hiciste, hiciste, bajaste la app, pero no, o sea, pero no ingresaste tus datos, pero no abriste la cuenta, ¿no? Entonces hay, hay workflows que son eh, para el negocio muy importantes y otros que son más tipo experimentales, ¿no? Y, y finalmente esto va siendo una complejidad que estamos hablando en una compañía con marketing automati automatizado de decenas de workflows, claro, corriendo sí, sí, a la vez.
2: Mucho análisis, mucha medición, ¿sí? mucho diseño y también mucho ajuste. Uh -huh. mucho ajuste
0: Esto es sumamente interesante, la cantidad de cosas que se pueden hacer eh, para nutrir los leads, ¿no es cierto? Eh. Eh, háblenme ahora, por favor, de el lead scoring.
2: El lead scoring, eh, o digamos, en, en criollo, calificación de leads, eh, mm. es el procedimiento igual el criollo viste el tiene crioso. la palabra lead
1: <risa> no hay otra forma
2: claro. es... le, de leads le vamos a de decir layout. a partir no, de ahora. prospectos de podría decir. No, igual, no no ni siquiera no, no. Ni siquiera. Porque no un lead es lead es un lead, lead es un lead, no es un prospecto <risa> justamente puta, el lead es antes de ser prospecto si
1: quise hacerme la que podía decirlo en castellano y no puedo pero
2: no 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 eh, entonces ¿de qué, de qué hablamos cuando hablamos de lead scoring ¿no? bueno es un procedimiento o es el procedimiento por el que se evalúa en qué fase del proceso de compra se encuentra cada lead que está figurando en nuestra base de datos de la empresa. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué momento del proceso está este lead? ¿sí? Es más, si en algún momento se convierte en prospecto, ¿en qué momento está este prospecto? ¿no? Eh, y lead scoring es el método de clasificación de los leads según la calificación que, te, que hacemos sobre ellos. Por ejemplo, cuanto más caliente sea un lead, más preparado estará para comprar. Entonces, vos tenés ahí un, una forma de eh, medir esa temperatura de la oportunidad.
1: Obviamente, el LeadsConin entonces es súper fundamental para dirigir y para evaluar el desempeño de nuestras campañas de nutrición de leads. O sea, nos va diciendo, bueno, estamos bien con estas campañas, estamos, tenemos la cantidad suficiente de leads en cada etapa, por lo general los clientes con más interacciones con la empresa, o sea, que, que nos van dando más datos en ese, eh, en, digamos, en, en ese camino de lead nurturing, eh, o que ya han realizado compras, son los más calificados para la venta. O sea, si hago las cosas bien, ¿no? Si la campaña de, de, de nutrición de lead se está funcionando, tendré más gente cerca de la venta, ¿no? Es coreada mejor. Entonces, analizando... Eh, lo que estos leads tienen en común en cada categoría y en cada momento, lo que vamos a obtener son pistas de lo que funciona para involucrarnos, de, de cuáles son los journeys que están funcionando mejor, estos workflows, y podemos hacer planes para hacer, digamos, el rescate de los leads que se quedaron fríos, ¿no? Eh, tanto el lead nurturing como el lead scoring son los procedimientos más imprescindibles, digamos, para el actual, lo que hoy se conoce como la actualización o mantener viva una base de datos y para la gestión de nuestros prospectos en el ecosistema digital, ¿no? Intentando aprender más de ellos y acercarlos a la compra.
0: Y además del lead nurturing y el lead scoring, ¿qué es? Un montón es un chicos, montón o sea, por es eso solo montón. vale la
1: pena automatizar marketing ¿no?
0: cuéntenme hay otras cosas que se pueden automatizar millones no. Ay, sí. me, lo no. me lo temía
2: me lo temía no me Creo digas que hace las preguntas con
0: miedo
2: <risa> ah, sí sí hay, hay herramientas geniales como aument por ejemplo por citar a la herramienta creada por zaya por que, eh, que es nuestro invitado especial claro. en el día de hoy. Quédense hasta el final. Sí,
1: Quédense sí, sí, hasta el final.
2: Eh, que, por ejemplo, lo que permite eh, eh, a los dueños y a las dueñas de, de una tienda de e-commerce hacer un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a, vamos a nombrar algunas: eh, a, automatizar las etapas iniciales de atención al cliente, responder inquietudes recurrentes de los compradores. Comunicar sobre actualizaciones de entrega. Eso está buenísimo. ¿Eh? Automatizado. Automatizar emails a sus clientes según determinadas reglas. O hasta hacer solicitudes de recomendación de clientes satisfechos. Te identifica
1: el cliente satisfecho y te manda una solicitud para que le dejes una calificación. Dejame positiva. una review. Claro. Poneme
2: estrellitas. Claro, claro.
1: Eh... Bueno, realmente hay miles, ¿no? Miles de estas herramientas. Por nosotros pusimos un ejemplo o dos ya cuando mencionamos el Loqua, pero y, nada, ahora les vamos a decir algunas más. Pero se pueden automatizar desde recordatorios a clientes, como por ejemplo, mañana tenés turno a las 3 pm. En adelante, todo. ¿no? entonces no vamos a poder revisar todas las automatizaciones que son posibles en este episodio, ni tampoco podríamos revisar todas las marcas de software que existen para facilitar estas automatizaciones. Estas, estas empresas, estas nuevas marcas de, de software aparecen, eh, como esto es tan importante, aparecen como debajo de las piedras, hay millones ahora, ¿no? Pero más allá del CRM en sí, que también nos ayuda, digamos, eh, y hay CRM's como Salesforce o HubSpot o Soho que ya permiten muchas de estas configuraciones automáticas. También tenemos eh, software específico, ActiveCampaign, Early Station, Clevertap, que sirve muchísimo para las apps, Marketo, Pardot, que está incluida dentro de Salesforce y, por supuesto, también conocidísimo MailChimp, de una plataforma de envío de emails pasó a ser una de automatización del marketing hace pocos años. Realmente muchas.
2: Sí, y la recomendación, acá en realidad, no es, no sé si es una recomendación, porque si sos una persona que te gusta el marketing, sos una persona curiosa y eh, no sé si esto va a ser una recomendación o solamente un recuerdo de lo que hay que hacer que es explorar, siempre mm. explorar, pedir demos hacer los free trials sí. eh, no es sencillo pero es necesario porque aparte nos tenemos que mantener frescos ¿sí? entonces eh, la realidad es que como nadie puede elegir el mejor software por vos, eh, vas a tener que mirar, vas a tener que mirar, meterte hay, hay un sitio eh, que, que está muy bueno para, para lo que es evaluar softwares que es eh, se escribe G2 Crowd, C-R-O-W-D, ¿sí? G2 con el número, eh, la, la letra G, el número 2 Crowd. Qué bueno que lo
1: digas ahora, pues El otro día me pidieron, yo me acordaba que vos siempre comparás RMs y todo en ese lugar. Y me pidieron el dato y yo, tipo, yo sé que Sebas lo sabe, pero de, yo. No de lo hecho, sé. tengo una anécdota con ah. G2
2: Crowd, que la primera vez que yo conecto con, con ese sitio era porque estábamos buscando un CRM, una recomendación de CRM para un cliente, una, una, una pyme. Eh, y, y me acuerdo que fue uno de los primeros chats automatizados que de repente me dirigió la palabra cuando yo estaba buscando, pero no inmediatamente que había empezado la búsqueda, al rato, al rato. Te dio un tiempo. Me dio un tiempo y empecé a interactuar con, con el chatbot. Que, que en ese momento pensé que era una persona.
1: Obvio, automatización pero, del marketing Pero aparte,
2: pero aparte me, di, me di cuenta muy tardíamente que no era una persona. Ahí, ahí entendí en primera persona que una buena automatización del marketing tiene valor para la interacción real con el usuario.
0: Y ni hablar cuando no está bien.
2: No, no, todo, no, lo, <risa> todo lo contrario. <risa> todo lo que resta, ¿no?
0: Bueno, Ay, para Dios. otro capítulo. Sí. Entonces, Baren, recapitulemos un poco. Pongamos en limpio nuevamente los beneficios de la automatización del marketing.
1: Eh, dijimos que permite desarrollar procesos de marketing complejos, que sin esas herramientas serían difíciles de hacer o no se podrían hacer. También nos da más eficiencia. Nos reduce costos y tiempo del equipo, obviamente si lo hacemos bien. ¿no? Y una vez que ya lo hicimos. Eh, la empresa, la compañía consigue un mayor control de las acciones de marketing, porque obviamente todo lo que se automatiza se puede medir con total claridad, ¿no? Y además puede hacer un seguimiento, este seguimiento puede ser de un detalle total, ¿no? Permite también diseñar estos workflows, estos procesos de educación y de maduración automáticos de una base de, de datos, como dijimos el Lead Nurturing. Y otro gran punto es la relevancia. Escuchen esto. Esto no lo dijimos antes, pero es importante. Gracias a la automatización del marketing, podemos entregar a los clientes contenido idóneo al usuario correcto en el momento correcto. ¿Y qué es eso? Ubicuidad. Y no hacer spam. ¿no? Exacto.
2: Exacto, relevante y ubicuo yes. ¿eh? Bien, y yo voy a sumar algunos otros beneficios, si me permiten Te permitimos eh, Por ejemplo, detectar de forma automática los registros que están más preparados Para recibir una oferta comercial, teniendo en cuenta el perfil, el comportamiento ¿sí? De ese lead para con la empresa Eso sería lead scoring, ¿eh? por ejemplo uh -huh. O, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Posibilita el seguimiento de conversiones e interacciones tanto en el sitio web de la empresa como a través de las redes sociales u otros canales. Y ahí también es interesante porque nos... No, no simplifica la omnicanalidad de yes, alguna manera totalmente detecta oportunidades comerciales en tiempo real uh -huh. ¿eh? una, una buena automatización nos trae oportunidades eh, el sistema de automatización va a permitir en este caso enviar alertas cada vez que un usuario solicite descargarse un material o por ejemplo solicite determinada información para inscribirse a un curso un taller un seminario un webinar lo que HubSpot fuere lo tiene re bien super atado super. Super atado y finalmente algo interesante también nos enseña. ¿sí? ¿Cómo que nos enseña? Sí, nos enseña un montón eh, mirar los datos que nos va dejando eh, la automatización, eh, digamos, hace que ese resultado concreto de, 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 nos, nos permite mejorar eh, no solamente nuestro contenido, ¿sí? Sino también detectar problemas en nuestro funnel y aprender de la relación con los clientes y prospectos. Es un aprendizaje permanente para el marketer tener eh, el, el desafío de implementar automatización.
0: Con todos estos beneficios que son un montón, mm, sí. ¿cuáles dirían que son los principales obstáculos al automatizar? O sea, ¿qué cosas traban la automatización del área de marketing?
2: Qué buena pregunta, Lu. Mm
0: -hmm.
1: <risa> A ver.
2: Eh, mira, en, en, en mi opinión, el principal obstáculo para adoptar todo lo que tiene que ver con la automatización del marketing eh, es el desconocimiento de que esto es posible, ¿sí? O, la falta de información sobre cómo hacerlo. O sea, que no haya el suficiente nivel de interés o de curiosidad del equipo que, que podría estar impactado por, por la automatización de llevar, de llevar la información ¿sí? a la mesa.
1: Coincido, no saber cómo empezar o qué herramienta elegir, no saber qué preguntas hacerse al contratar el software que necesitamos, no entender el costo de oportunidad de no automatizar y entonces pensar que las herramientas para automatizar son caras o que su costo no vale la pena. Es tipo, yo no estoy gastando estos 10 dólares por usuario, no sé, etc. Eh, ay, no lo necesito, ¿para qué lo voy a usar? Claro, pero no te das cuenta el tiempo que estás perdiendo, no sé, segmentando en Excel, ¿no?
2: Sí, y también consideremos la poca o nula experiencia con el manejo de herramientas de software especializado y la falta de capacitación de algunos equipos de marketing, ventas o de servicio al cliente porque esto la verdad es que puede ser una barrera fuerte para acercarse al mundo de la automatización.
0: Es que de todas formas hay tareas que se hacen igual, no sé, reconfirmar un turno, estoy pensando sí. en una consulta médica. O lo hace una persona. O lo hace una persona <risa> o que le tenés que pagar un sueldo o carga social y demás, capacitarlo y demás. O te tomas un tiempo, lo planificás, lo implementás y lo hace una máquina.
2: Estamos yendo hacia un mundo donde las cosas que se puedan automatizar, se van a automatizar. ¿sí? Y la inteligencia artificial nos va a ayudar un montón a hacer esto.
0: Totalmente.
1: Además, el grado de personalización que, se per que, que permite esto es imposible hecha por una persona. O sea, no, uno puede, uno puede hacer realmente cosas distintas. Como barrera te sumo el miedo al cambio esto siempre lo hicimos así, no me sale hacerlo de otra manera, no tener una estrategia para migrar del modelo más tradicional a uno más automatizado, eso también es una barrera.
2: Sí, y otra barrera muy fuerte, creo que sobre todo en, en las empresas pymes que, que quizás no tienen un soporte tecnológico adecuado, sí, es el desconocimiento de los, las cuestiones más técnicas, no, los aspectos mm. técnicos, puede ser una, una barrera. Vos podés estar muy entusiasmado en implementar, algún tipo de automatización, pero si no tenés un, digamos, un, un, un body eh, que, te, que te acompañe el lado de tecnología, quizás se haga un poco más difícil.
0: Hasta ahora me encanta todo lo que hablamos. Hmm. Y después de hablar y hablar de adopción de herramientas y principalmente de eficiencia, quisiera que hagamos doble clic para hablar de un tema filosófico ahora, Uy, que está por preguntar? detrás de la automatización. <risas> A ver, ¿qué les parece? Hablemos de la personalización. <risa> ¡Ah,
1: excelente! Llegamos al momento más interesante de este episodio, entonces. Hablemos de la personalización. Hablemos.
2: Bueno, bueno, hablemos, hablemos. Porque, ¿qué pasa? El Marketing Automation nace también para ayudarnos en nuestra intención de mantener relaciones individualizadas con nuestras y nuestros clientes.
0: Claro, y si no sirve para eso, ¿para qué serviría? O sea, claro. Justamente, una de las mejores cosas que la tecnología nos puede ofrecer es la capacidad de escalar esta personalización de la experiencia, ¿no es cierto? Para que cada cliente se sienta mirado en particular.
2: Totalmente.
0: Pero, siempre hay un pero. No, 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 no
2: es sencillo. No, no, no es claro, sencillo, claro. No, parece
0: no, no. muy fácil.
2: No, eh, mira, yo recuerdo hace muchos años atrás cuando, cuando recién eh, había sido nombrado gerente de marketing una de las primeras participaciones periodísticas eh, como en la función, Sí, digo algo así como estamos en camino de hacer marketing uno a uno real. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos un, en ese momento, estamos hablando en ese hace más de. Ha un titular, lo puso
1: como fue, titular. Fue titular, fue uno titular. Uno real. Lo
2: tituló así el periodista, la periodista, no me acuerdo, en este momento. Eh, pero era por esto, ¿no? Porque estábamos manejando un nivel alto de análisis de la información de, de los clientes y la clasterización de los clientes. Ahora, te cuento, les cuento, ¿no? Que la verdad es que esto no es fácil. No es fácil pasar. Eh, una cosa es tener un buen control sobre un Excel y otra cosa es marketing automation. Eh, entonces, tenemos que estar atentos, ¿sí? Porque el principio sería el siguiente para implementar esto. No porque podamos hacerlo desde la tecnología significa que tengamos que hacerlo. No toda la personalización va a ser bien recibida por los clientes. Digamos, las y los consumidores generalmente valoran eh, las distintas maneras de personalizar la experiencia y su opinión puede ser muy diferente dependiendo de cómo lo estemos implementando.
0: A ver, contanos algunos ejemplos concretos.
2: Te cuento que hay un tipo de reporte que conocemos desde hace unos años y se viene haciendo con distintas consultoras en la última década que se llama Creepy or Cool.
1: Con sus variantes, pero el nombre en general se repite sí. así. Creepy or Cool.
2: ¿Eh? Eh, estos reportes miden qué tan abiertos estamos los humanos y las humanas al uso de nuestros datos en la relación con las marcas.
1: Spoiler alert, no muy abiertos a veces.
2: <risa> sí, no, se lo venía a venir, lo venía a venir. El gato está en el tejado. Bien. Por ejemplo, uno de los reportes de hace unos años da como resultado que un 51,8% de las y los participantes consideraba bueno o cool ¿Sí? el recibir un cupón para un producto que buscaron pero no habían comprado mientras que un 49,8% opina eh, lo mismo de recibir recomendaciones personalizadas con recomendaciones de productos
1: básicamente usar la información de nuestros clientes para comunicarnos con ellos y ofrecerles beneficios en contextos habituales está en general muy bien ahora, ¿cuál es el problema? esa es la parte de cool digamos. <risa> ¿cuál es el problema? la parte de creepy en otro extremo, hay ciertas maneras de personalizar la experiencia que nos pueden parecer realmente espeluznantes. Un ejemplo podría ser las pantallas digitales en los probadores de ropa que te muestran productos complementarios a aquello que nos estamos probando. ¿no? Que me, rompo, me, me estoy probando una remera y me está ofreciendo una campera. Esto que, que mencioné recién, en el mismo estudio que mencionó Sebastián, esto es considerado creepy ¿eh? para el 42% de las personas. Y también es considerado genial por la misma cantidad de personas, 41%. ¿Esto qué quiere decir? Hay una división. Cuidado.
2: Cuidado. Eh, sí. Cuidado. ¿no? Sí, bueno, una situación similar es la que se presenta con el contenido personalizado que se envía por geolocalización a dispositivos móviles directamente. Mientras... Digamos, hay un grupo de personas que lo considera cool, que es el 40%. Hay un 37% que lo considera aterrador. Claro, ¿por qué sabes que estoy acá? Claro, pará. ¿Qué, qué me estás observando, gran hermano? Y hay un 23% ¿sí? que no está seguro de si le gusta o no le gusta esto. ¿Te gusta? O no te, no eh, sé, no lo sé no Es sé, que
0: sé. te da dudas, te da dudas sí. O sea, hay que tener mucho cuidado Entonces,
2: al mucho, personalizar mucho. Hay que
0: monitorear
1: hay mucho Hay una delgada
2: línea
0: Y hay que encontrar dónde está el límite
1: Dónde está el creepy or cool sí digamos. Y para tu audiencia, no porque no es lo mismo Hay hay usuarios y usuarios, a usuarias y usuarias No
0: no queda otra que medir y probar no, Y no, volver a medir Y, y ¿Qué fíjate tanto que los grupos permiso,
2: están muy ¿no? divididos Exacto, están muy divididos Acá, acá tenemos la, la grieta ¿no? Creepy or cool. Mira, te doy
1: otros ejemplos. Es Dale. así, mira. Las tácticas de personalización que son menos favorecidas por los consumidores y las consumidoras son cuando un vendedor te ofrece sugerencias similares porque tiene información de compras previas de lo que se ha comprado en las tiendas, por ejemplo, físicas o online. El 45, casi 46% de, la, de los consumidores dicen esto es creepy. Entonces, por ejemplo, vos vas a una tienda pero el que te está ofreciendo algo es alguien que tiene información del online hay una mitad de la gente que te dice, mmm, no me copa. Eh, que un vendedor te salude, a un comprador, por ejemplo, te dice, hola Lucía, ¿cómo andás? ¿No? En la tienda, porque su teléfono móvil o la app del teléfono móvil al usuario que entró le dio la señal en un beacon, ¿no? le dio la señal a ese, a ese store manager, ¿no? al, 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 al gerente que de, de tu nombre y de tu edad y de qué tipo miedo, de clientes sos, miedo, miedo. al 63% de la gente, 64% dice no me copa tanto.
2: Claro, cuando yo iba al almacén de Ornella, a la vuelta de mi casa, y tenía 8 años, y Ornella me decía, ¿Cómo andás Sebastián? ¿Cómo está tu hermanita? No Eso no nada. era creepy, porque es era, cool. porque nos conocemos con Ornella. ¿sí? Ahora, yo no, no conozco al store manager de todas las tiendas de Best Buy de Nueva York.
0: Pero si cuando entras al, a la tienda, el vendedor te pregunta, ¿cuál es tu nombre? Perfecto. Y a partir de ahí te llama por tu nombre, Sebastián, por toda buenísimo. la tienda, Está muy no bien. sería tan... Creepy. Está o sea, bien.
1: Te lo está no, preguntando. Lo, te lo está preguntando ¿no? en, ¿Es como... en ese
0: momento. Ahora sí. Claro, sino, el permiso. Si,
1: imagínense, reconocimiento facial, entras y hola, Anita. Claro. Wow. Es
0: bueno,
1: como. Bueno, claro. ahí,
2: ahí estamos, estamos en el territorio de lo que Seth Godin dijo, ¿no? Permission marketing. O sea, hay que pedirle permiso hay que pedirle al usuario permiso. de cuál, cuál es el nivel de creepiness.
1: Claro, y el punto <risa> que es que acepta. el usuario te dio esos datos. Lo que pasa sí. es que no necesariamente te autorizó para usarlos. ¿No? Bueno, hace
0: poco eh, recorrí así un un trial de una cosa, no importa. Y todo el tiempo era queremos conocerte un poco más. Esto es para ayudarnos a ofrecerte no sé qué cosa. No, ni hablar del nombre, ¿no? Pero fue como en distintos pasos siempre era como constante. O sea, ¿por qué te estoy pidiendo más información?
1: O sea, te lo volví a el validar. El permiso constante ¿Estás segura de, de que me querés dar esto? Claro. Lo, a mí me sirve pero para esto, pero si no... Interesante.
2: Bueno, hace, hace, rato, hace rato que eh, algunas compañías abandonaron el concepto de Big Data, Sí, para pasar al concepto de good data. O sea, ¿qué, ¿Qué es? Big data es analicemos para ver cómo le sacamos más jugo, más provecho a la información que tenemos de los clientes. Y good data es cómo hacemos que esta, esta información sea algo bueno para mis clientes. ¿Eh? Cómo me ayuda con, con, con la relación.
1: Sumo una última entonces, eh, porque la dije, pero no, no fui concreta. Eh, la tecnología de reconocimiento facial que identifica al comprador como de gran valor y te avisa al vendedor que está en la tienda... Esa definitivamente al 68% de la gente no le agrada, ¿no? Solamente un 13% dice que es cool. O sea, ojo con reconocimiento facial para decir hola consumidor querido, ¿no?
2: Difícil. Ahora, un dato interesante es que los consumidores de la generación X, de mi generación, mi querida generación X... Y la mía y la de Luz, <risas> <risas> Han sido los más abiertos a aceptar el que los saluden por el nombre, ¿Sí? Eh, y el uso de la tecnología de reconocimiento facial, así que ojo ahí, ¿no?
1: Yo me sorprendí,
2: pensé sí, es que la gente esto. más
1: grande se iba a oponer, pero no, la gente que está más consciente de eso es la gente más joven.
2: Sí, 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 y hay otras, otras tácticas que fueron consideradas mayormente como geniales por los milenios y no por la generación X, entonces la cosa está mezclada. En otro de, de este tipo de estudios, eh, más de la mitad de, la, de las personas que lo respondieron informan que se sienten cómodas compartiendo sus datos con una marca a cambio de un mejor servicio. O sea, yo te doy la información, pero hace algo bueno para mí, que es un poco este concepto de good data. Alrededor de las tres cuartas partes de las personas encuestadas, piensas que es genial cuando una marca hace recomendaciones basadas en compras anteriores. Y más de la mitad, el 54%, están satisfechas con un recordatorio por correo electrónico o un anuncio sobre un producto que han abandonado en un carrito de compras en un e-commerce. O sea, Exactamente.
1: Ese email de carrito de compras abandonado, mándalo.
2: Mándamelo. Está okay. Está okay. Ese
0: está ok y es como el de la anécdota del gato.
2: Sí. ¿Mm? Exacto, <risa> mis pichos.
0: Pero porque es relevante. Y sí. Y encima,
1: más allá del mail de carrito abandonado, y yo me encontré con una publicidad. En ese caso, el retargeting fue muy valioso. Porque era,
2: eh, no y cuando oportuno, era. Y pero oportuno.
1: pero oportuno. Obviamente, eso al día siguiente no servía. Y la gente que te ofrece el pasaje a Nueva York cuando ya fuiste a Nueva York, que volviste a Nueva York, que estás pagando el pasaje todavía, etcétera, no sirve, ¿no? O sea, es como. Es en ese momento, en el momento que estás buscando por las dudas. Y una vez, y no te quemo la cabeza después con seguirte por todos lados, ¿no? En general, cuando podemos usar los datos para garantizar entonces una mejor experiencia, como decía Sebas, las consumidores y los consumidores lo valoran. Igualmente entendamos que esta también es una tendencia de que cada vez más los consumidores y las consumidoras tomarán medidas para proteger su privacidad. Si estamos yendo hacia un lugar, estamos yendo hacia un lugar de, de, de privacidad. ¿No? Hay de hecho, un, esto es una cosa que siempre dice Sebas: una gran porción de la, de la población que instala tecnología de bloqueo de anuncios o paga un software de seguridad de Internet premium o usa un modo de privacidad del navegador para navegar.
2: Bueno, vos sabés que este año eh, Google, en realidad Chrome, anunció algo que ya hicieron el resto de los navegadores: Edge. Firefox, Mozilla, ¿no? eh, creo que también Opera, digamos, decidieron no permitir más cookies de, tra de, digamos, de, de, de trazabilidad de la, de la sesión de los usuarios y Google anunció que esto lo va a implementar en 2024, con lo cual también hay una cuestión ahí de privacidad que se empieza a hacer eco en las compañías eh, que, que viven de la publicidad y que viven de estos trackings. ¿Sí? y que va a cambiar bastante el panorama de acá a los próximos años. Así que, eh, nada, atención, a, a, a prestar atención a, a lo que está pasando.
0: O sea, el comportamiento de cuidar tu privacidad no va a desaparecer.
2: No, 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 no. no yo creo que se va a incrementar. De hecho, digamos, la aparición de leyes con respecto a eso eh, habla acerca de, 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 de esta cuestión de, de que cada vez más vamos a estar siendo protegidos también por... Digamos, la, las instituciones que nos tienen que proteger. Eh, cada vez más eh, es importante hacer buen uso de los datos que los clientes nos dan porque nos depositan mucha confianza y al cedernos de manera voluntaria esa información. Eh, eso hace que estas herramientas de automatización eh, sean algo cada vez más necesario porque necesitas procesar esa información, utilizarla bien ¿sí? y utilizarla bien eh, es el equivalente a no spamear. Sí, a no asustar, a no ser creepies eso, no
1: hagamos spam ¿no? tengamos en cuenta siempre que esta automatización de los procesos de nuestro marketing nos tiene que ayudar a segmentar y a llegar estratégicamente a nuestro público, a administrar mejor los tiempos y las tareas de cada área y también a crear flujos de leads eficientes, fomentar las conversaciones en tiempo real que estén buenas y hacer que nuestros procesos sean realmente escalables con menor esfuerzo y ojalá y ojalá, y tiene que ver con el spam, son mucho, mucho más relevantes.
0: Espectacular. <risa> todo lo que hablamos hoy, súper valioso fue este episodio. Hasta acá hablamos de automatización del marketing de la mano de Anita y de Sebas. Pero esto no es todo. Para terminar este episodio, sumamos a Sasha Landesman, co-founder and chief marketing officer at Aument, un experto absoluto en marketing automation. La compañía que cofundó con sus socios tiene como objetivo hacer el marketing basado en datos accesible para e-commerce alrededor de todo el mundo. Aument ayuda a las tiendas de comercio electrónico a crecer a través de información y automatizaciones basadas en datos, recopilando y analizando los datos de los clientes para que las empresas puedan ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes perfecto para este episodio. Por eso le pedimos a Sasha que nos deje sus consejos más importantes a la hora de automatizar el marketing.
3: Hola, Anita, Luis Sebas. Eh, muchas gracias por la invitación a participar en el podcast, especialmente en este tema que es muy interesante, para mí al menos. <ríe> y, y bueno, en el mundo de la automatización creo que hay... Dos grandes grupos de tareas eh, que se podrían automatizar. Por un lado, aquellas cosas que no aportan valor, al menos hacer manualmente. Y después otras que son demasiado valiosas, como para que dependan de que una persona las esté haciendo. Eh, especialmente en el mundo del marketing, que bueno, es una disciplina muy extensa, existen bastantes tareas repetitivas, a los cuales no vale la pena dedicar mucho tiempo eh, de una persona como por ejemplo consolidar distintas fuentes de información crear reportes, recolectar eh, datos, publicar contenido todas esas cosas eh, son cosas que se pueden sistematizar con distintas plataformas eh, algunas son soluciones dedicadas ya sea para hacer posteos en redes sociales digamos hay un montón de apps que te permiten hacer eso también hay otras que te permiten justamente vincular distintas plataformas que tal vez no tienen integraciones nativas. Eh, básicamente son plataformas o software que se llaman conectores que se crearon, por ejemplo, eh, para vincular, eh, que cada vez que sale un tweet con un hashtag te lo agende en tu blog de notas, en tu app preferida de blog de notas. Eh, y bueno, Twitter no desarrolló apps o conexiones específicas para realizar eso, entonces se puede recurrir a plataformas como Zapier o Zapier, o también otra que se llama IFTTT que es eh, If This Then That entonces son básicamente reglas que uno setea para que esa acción suceda ante determinados eventos. Eso por un lado con respecto a, a cosas que tal vez no aportan tanto valor para hacer manualmente, y después cosas que se pueden automatizar y son demasiado valiosas para que una persona las esté haciendo lo mismo, hay muchos ejemplos en el mundo del marketing, pero por ejemplo podría ser un poco lo que ustedes mencionaron, de herramientas eh, de emails o crms que hagan el lead nurturing o sea, que traigan información de otras fuentes automáticamente y te permita tomar mejores decisiones, y lo mismo con todas las plataformas de, de publicidad digital como Google Ads para los cuales se puede recurrir a la misma plataforma o a plataformas externas que te permitan hacer ajustes de presupuesto, de ofertas, cambios en las creatividades para conseguir el me mejor rendimiento. Entonces, mi recomendación en general es que piensen en su día a día, en, en el mundo del marketing y si no es marketing, en lo que sea, cuáles son esas tareas que frecuentemente tienen que hacer una y otra vez, si no es todas las semanas, cada un mes, y buscar esas opciones, ya sean creadas para esa función en específica, como por ejemplo lo que mencioné de los posteos, o si son cosas muy específicas de su negocio, buscar, porque siempre hay alguien en general que ya tuvo ese problema y encontró la forma de vincularlo y automatizarlo de manera que puedan dedicar el tiempo a sentarse y, y poner cabeza en aquellas cosas que realmente es imposible de hacer eh, mediante procesos automatizados.
0: Qué interesantes las palabras de Sasha y qué alegría enorme poder sumarlo a Playbook. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Y por favor, calificanos ahora mismo que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en .marketing playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de 15 días.
3: Escuchaste.
0: Playbook. Marketing para marketers. WeToker. Sumamos las partes.